0: Um prazer ter a presença de Tiago Ferreira, também conhecido como Peixe, e muitas vezes conhecido como Instituto Aquático, no mundo aqui da natação criativa, do no nosso podcast. Queria que você contasse um pouco como foi sua primeira participação no 12 º Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Conta a sua experiência, Tiago.
1: Fala, Renato, tudo bem? Quero cumprimentar você, agradecer primeiro o convite, cumprimentar a todos que estão nos ouvindo agora, seja de manhã, seja tarde, seja noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo nesse podcast aqui da Natação Criativa, uma iniciativa do Renato é, é mais do que fenomenal, a, o compartilhar experiência, o compartilhar conhecimento, ele vai além do necessário, ele é um ato de nobreza. Então, natação criativa, Renato, sim, parabéns e muito obrigado pelo convite. Minha primeira participação do Inat como palestrante, rapaz, eu já estou acostumado já a dar cursos e palestras, inclusive até palestra no exterior eu já dei Porém, eu nunca tinha sentido a sensação que eu senti quando eu subi naquele palco. a olhar todos aqueles professores e saber da grandeza que é o Inácio, começou a me dar um frio na barriga, como se fosse o meu primeiro curso, como se fosse a minha primeira palestra. Tanto é, Renato e galera, que eu comecei a falar... E a minha mão estava tremendo um pouco, né? Então, eu tava lá, minha mão tremendo um pouquinho. E aí, eu tava muito nervoso, garganta seca. Eu tomei tanta água no início de um curso. É, e, e esse nervosismo, ele se deu não pela atividade palestra, mas sim por tentar valorizar ah, o tempo que cada um que estava lá dos congressistas dispensou, disponibilizou, na verdade, para estar ali. Gente de todos os cantos do Brasil. Tirei foto com pessoas de Manaus, Rondônia, Roraima, Paraná, Brasil inteiro ali. Então, eu senti uma responsabilidade muito grande de fazer com que cada minuto, cada tempo que as pessoas estivessem ali me ouvindo, valesse muito a pena. Então, comecei com muito nervosismo, mas depois dos 10, 15 primeiros minutos, eu comecei a ficar um pouquinho mais relaxado. E aí, acredito eu, que a palestra, que o curso, no caso, tenha sido muito proveitoso para todos, inclusive para mim.
0: É, você foi o rapaz que teve o privilégio de abrir o evento, né? Foi o
1: primeiro curso, assim. Foi, foi. foi, foi. aquela vibração. E, e, Renato, e o pior é que quando a Sandra e Aliás, um beijo para a Sandra, se ela estiver ouvindo uma das referências da natação infantil, não só do Brasil, mas do mundo. Né? Um beijo para a Sandra e para o Rafael. Quando a Sandra me, é, é, me enviou o convite, ela me enviou o convite assim, que gostaria da minha participação, me deu a, 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 a ideia do tema, tudo certinho, e lançou a frase, você vai abrir o congresso... Que responsabilidade, hein? E uma carinha de riso. Cara, aquilo, para mim, foi, ela só aumentou a minha expectativa e a minha ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, aumentou também a minha responsabilidade. E aumentar a minha responsabilidade fez com que eu me dedicasse realmente tripas e coração nesta apresentação. Onde é, 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 eu me propus a passar tudo sobre o tema, no caso, Crau e Costas para crianças de 9 a 12 anos, tanto da visão científica e da literatura, quanto da visão prática. Né? Então, acho que foi foi bem legal. Então, falando
0: do seu tema de adolescentes de 9 a 12 anos, queria que você falasse um pouco qual a importância do professor estudar o desenvolvimento motor para aplicar as técnicas da natação. Qual a importância desse estudo mais preciso, entender esse
1: desenvolvimento técnico da criança e do adolescente, né? Renato, olha, para o profissional de natação infantil e profissional de natação em si é infantil, adolescente, o estudo do desenvolvimento motor, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento socioafetivo, da evolução moral que aquilo causa no indivíduo, é essencial. Então, não tem como você ministrar uma aula de natação, programar uma aula de natação, estruturar uma aula de natação sem você ter conhecimento do desenvolvimento, em que estágio do desenvolvimento motor se espere que aquela criança ou adolescente esteja, principalmente de, é, de crianças, no caso. Porém, a criança ela não é só motor, a criança ela envolve diversos outros domínios, aquele guarda-chuva da psicomotricidade. E para crianças, no caso, pré-adolescentes e adolescentes que estão nessa faixa etária de 11, 12 anos, o estudo do desenvolvimento cognitivo ele é extremamente importante, assim como o do, o do desenvolvimento motor. Aliás, em todas as idades. Mas para essa idade em específico, você entender ou tentar entender ou como funciona a cabeça de um adolescente, de um pré-adolescente, é muito importante. Porque isso vai influenciar, não para você ser um tutor desse adolescente, não é isso, mas para você arquitetar melhor a forma com que você entrega o exercício, a forma com que você planeje os seus jogos e brincadeiras. Então, uma, um dos pontos é, é, mais importantes... Na natação de nove anos para cima, não é somente o motor. O motor é extremamente importante, mas também a parte cognitiva e socioafetiva. O que, que esses pré-adolescentes e adolescentes realmente esperam de uma aula de natação e esperam de um professor? Acho que isso é essencial e não tem como você ministrar a aula sem estudar esses domínios. Você falou um pouco da importância
0: dos jogos e das brincadeiras. Eu quero que você consiga alinhar isso, a importância também da técnica para esse jovem adolescente. Então, como você levar essa técnica, como levar os jogos, como levar a brincadeira, como fazer essa mesclagem e qual a importância também dessa parte técnica que também é tão importante quanto a parte cognitiva, socioafetiva?
1: Olha, Renato, é, é, esse assunto eu abordei também lá no curso e, e eu abordo esse assunto também em outras oportunidades das quais eu tenho a, a chance de falar. Tudo na vida, um dos grandes segredos do sucesso, e seja ele o sucesso que for que você queira, financeiro, profissional, pessoal, enfim, é uma palavrinha muito legal, que é a palavrinha do equilíbrio com harmonia. Então, tudo o que você se propor a fazer, tudo o que você se propor a, a construir se tiver equilíbrio e harmonia, a chance de você ter sucesso é maior. E se a gente transpor isso para a realidade da natação infantil, onde você tem duas variáveis, duas ferramentas. A ludicidade, aqui representada pelos jogos e brincadeiras, e a parte técnica, aqui representada no nosso curso de krau e Costas. É super importante que o professor e o profissional de natação saibam conheça as técnicas dos quatro nados. Porque eu sei que natação ela não se fecha só nos quatro nados. Natação ela é muito mais do que os quatro nados, mas não podemos negar que tem os quatro nados embutidos. Portanto, quando você, quando um pai, a mãe, ou até o próprio adulto, ou a criança entra para fazer a natação, ela gera a expectativa de aprender a nadar crau-costas, peito e borboleta, possivelmente. E quando você une o aprendizado técnico com a ludicidade, com o jogo, com a brincadeira, seja ela de que teor você vai escolher, você começa a criar uma poderosa ferramenta de aprendizado naquela criança. Você potencializa quando você escolhe. Para isso que você precisa estudar a parte cognitiva. Quando você escolhe um jogo, uma brincadeira, enfim, uma atividade que você associa a parte técnica, você, com equilíbrio e harmonia, você potencializa o aprendizado daquela criança. Não é só você é, é, trabalhar é, técnica, como eu aprendi a nadar, e talvez como você aprendeu a nadar. Onde eu aprendi a nadar, eu aprendi a nadar com um bastão. Mas... O, o, o meu professor me carregava com bastão. Mas, sim... Você unirá a atividade técnica, a, o, o aprendizado técnico, com a parte lúdica, com a parte dos jogos, com a parte da brincadeira. Então, o que você aprenderia em seis meses, estou chutando aqui um um tempo qualquer, você começa a aprender em três, quatro, com mais harmonia. Então, para o profissional de natação infantil, ele tem que utilizar o lúdico, utilizar a brincadeira, utilizar os jogos como ferramenta para atingir os objetivos da natação. Aliás, um dos objetivos da natação, que são os quatro nados. Entendeu a complexidade do negócio?
0: Muito bem. Eu queria que agora você explicasse a diferença do nadocral, do costas, que é o que a gente está falando em questão, da diferença para um nadador olímpico, para um adolescente de 9 a 12 anos ou até mesmo para um adulto. Existem diferenças? Como a gente faz essa cobrança? Até onde faz essa exigência? O que esperar de cada um desses?
1: Olha, existe sim diferença, existe muita diferença, principalmente associado ao desenvolvimento cognitivo, motor e socioafetivo de cada público que você disse. Isso é uma diferença enorme. Por isso que é importante, e vou reforçar aqui nesse nosso bate-papo, que o profissional de natação estude e conheça a técnica dos quatro nados. Ele não precisa ser um exímio nadador. Ninguém está falando aqui para ser um exímio nadador, mas que ele conheça, que ele consiga identificar o erro, que ele consiga construir exercícios para corrigir aquele erro e que ele consiga desenvolver didática e pedagogia e metodologias para conseguir ou ensinar ou aperfeiçoar determinado erro. Dito isso, é importante ressaltar que nem todo mundo será atleta olímpico senão não é, as Olimpíadas não seriam especial do jeito que ela é. Para você chegar a uma Olimpíada, existem diversos fatores que a gente controla e que a gente não controla para que o nadador ou para que o atleta chegue lá. E quando ele chega lá, ele tem alguns, é, alguns pontos especiais. Pontos especiais dentro do nosso conhecimento aqui como pontos especiais antropométricos, pontos especiais fisiológicos, psicológicos. Portanto, aquele atleta que a gente vê, além nos vídeos, é, executamos educativos ou na competição, ele tem, além de um ambiente muito favorável, pré-requisitos que o tornam um grande atleta e que dão para ele a facilidade de desenvolver determinadas técnicas. Já um adulto que não desenvolveu essa parte competitiva não tem isso, muito pelo contrário. Muitos adultos, por exemplo, têm algumas limitações que começaram, principalmente aqueles que começaram a nadar tardiamente, limitações trazidas pela idade. Limitações, no caso de flexibilidade, acervo motor, que vai dificultar, ou que vai ser uma... É, dificultar é a palavra correta, que lhe desenvolva a técnica igual um atleta olímpico. Então, o que o professor de natação deve fazer é conhecer a técnica dos quatro nados conforme a referência bibliográfica, conforme a literatura. Pegar aquele aluno adulto, por exemplo, e saber identificar a sua, os seus limites e as suas potencialidades e através disso estabelecer uma ponte aonde ele ministre de maneira correta a técnica dos quatro nados para aquele adulto. Então a técnica será adaptada de acordo com a individualidade, tanto com o potencial que ele vai apresentar, quanto com as limitações. Para a criança, o texto é o mesmo, porém, a criança geralmente ela tem uma disponibilidade motora maior, ela tem uma caixinha para que a gente consiga estimulá-la, maior do que o adulto, ou seja, eu consigo é, proporcionar diversas atividades motoras para aumentar o repertório e o acervo motor daquela criança. Porém, eu não vou conseguir e não tenho que esperar que aquela criança faça o mesmo nada que o que o Michael Phelps, que o César Cielo, que o Caleb Dresson, eles não vão conseguir executar porque existe uma diferença muito grande aí, que é a maturação, tanto motora, quanto cognitiva, quanto sócio Então, olha só o desafio que o professor tem que ter. Estudar e saber adaptar.
0: Não sei se você já viu,
1: Thiago, ou tive contato com
0: um estudo realizado pela MGB, pela metodologia Gustavo Borges, eles fizeram esse estudo com 387 academias de 26 estados do Brasil, onde eles constataram que as crianças saem da iniciação e, quando chegam na fase de aperfeiçoamento, mais de 30 mil crianças, isso é uma porcentagem de 70%, desistem da natação. Então, essa é uma realidade da natação brasileira. Na sua opinião, quais motivos que levam essas desistências e quais estratégias que os professores podem adotar para a gente tentar diminuir essa desistência aí?
1: Eu vou falar e ainda vou, vou fazer esse comentário, e ainda com estudo de casa, que é meu filho, que está nessa idade. meu filho está com 12 anos de idade e acabou de pedir para o papai para parar de nadar. Então, é, é, eu vou tentar unir aí o meu 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 case com o que a gente tem na literatura. Quando a criança chegar nessa idade, por volta aí dos seus 10, 11, 12 anos, ela tem uma necessidade de estar em grupo muito grande, de estabelecer a sua personalidade, de saber quem ela é. O que importa para esse, esse pré-adolescente, par adolescente é ele é, saber o que as pessoas acham dele, e não o que ele acha dele. Isso nos leva a, a, a enfatizar a importância do grupo. Então, uma das ferramentas para que a criança, para que o pré-adolescente, adolescente, o adolescente é, não abandone a natação, é que o profissional de natação crie um grupo, crie uma equipe, e quando eu falo equipe, aqui eu já coloco a parte da natação, se assim a criança quiser, se assim o adolescente quiser, a natação competitiva. Mas não competitiva é, de campeonato brasileiro, não, a natação competitiva, ele fazer parte de um grupo. Sabe aquelas comédias americanas, aonde os atletas utilizam um agasalho, onde eles têm o um grupo dos atletas, o um grupo dos nerds, o um grupo das pessoas que dançam? O adolescente, o pré-adolescente precisa se sentir parte de um grupo para ele estabelecer a sua personalidade dentro desse grupo. Então, isso é uma realidade dentro da natação brasileira. As crianças pré-adolescentes vão abandonando a natação ou... Pela falta de um grupo, pela falta de, de, de ter ali um dia a dia com aquelas crianças, e isso leva a uma outra dificuldade que é o número de vezes por semana que, essa, que esse pré-adolescente tem que nadar ou precisa nadar para estabelecer esse grupo. Na minha opinião, é no mínimo três vezes por semana para que a gente tenha esse grupo. Dois, essas crianças, principalmente meninas, eles começam a ter mudanças no corpo, né? Então, o adolescente começa a ter um peitoral maior que o outro, a adolescente começa a ter o desenvolvimento das mamas, eles começam a ficar, entre aspas, com os membros meio, meio torto, então eles começam a ter vergonha, um pouco de vergonha do corpo. E aí, ficar de sunga ou ficar de maior começa a se tornar um empecilho para eles. Mais um dos motivos que pode ser que eles à a natação. Mas eu acho que o principal é, é, que, e a ferramenta que a gente deve utilizar é ter um grupo, formar uma equipe, fazer um grupo de alunos, desse, igual a gente faz com adulto, igual a gente faz com o pessoal da hidroginástica. Quantas e quantas aulas de hidroginástica não estão cheias? Às vezes, não é nem pela aula, mas sim pelo prazer que o grupo proporciona. Eu acho que isso também é, pode ser uma ferramenta muito interessante para o adolescente. Muito bom!
0: Grande, Thiago Ferreira, muito obrigado pela presença. Esse tema será parte também de um curso meu e seu em novembro, lá na competition, né? A gente vai falar sobre aperfeiçoamento e aprendizado do Nado Crau e Costas, né? Então, também aí, mais uma pressão para cima de você aí, para mais um curso aí, que será presencial e online ao mesmo tempo e queria que você deixasse suas redes sociais para quem quiser te procurar, quem acha o Thiago Ferreira, quem acha o Instituto Aquático, eu cheguei lá no congresso, o pessoal falava ou oh, natação criativa, natação, eu te tiro uma foto com você, pegava no telefone, mas qual que é seu nome mesmo? Eu sou mais conhecido como natação criativa do que como
1: Renato você deve passar um pouco por isso também Passo, eu sou mais conhecido como peixe, depois Instituto Aquático e Thiago, cara, é meu pai minha mãe minha namorada, namorados, meus, filhos, né? depois a gente isso aí, mas peixe é o que é o mais conhecido. Bom, a, as minhas redes sociais, a primeira, a rede social é, profissional da qual a, a, a minha principal, o meu principal objetivo, Renato do Instituto Aquático, nunca foi a guerra por seguidores, sabe, tá, o um monte de seguidor. Eu queria, na verdade, era, era, eu sentia a dificuldade das pessoas terem a informação do artigo científico e da teoria uh, e, e trazer isso para a prática. Então, a minha intenção sempre no início foi essa. Deixa eu tentar facilitar a linguagem do que a gente tem na teoria e tentar compartilhar o que uh, os professores que têm um pouco mais de experiência uh, têm para todo mundo na natação. Mas aí foi crescendo e aí as pessoas foram pedindo no curso e assim por diante. Bom, então a primeira rede social é o Instagram, e o Facebook do Instituto Aquático, arroba Instituto Aquático. Uh, eu tenho a minha pessoal também, né? eu utilizo muito pouco a minha, rede, a minha rede social, que é o Thiago com H, N Ferreira, tá? Thiago com H, N Ferreira. Mas é mais fácil me, me achar ali pela, pelo Instituto Aquático, arroba, arroba Instituto Aquático.
0: Muito obrigado. Até a próxima. Parabéns pelo seu curso no Congresso. Eu fiquei sabendo, não estava presente, mas fiquei sabendo que lotou. Acho que não cabia é. mais ninguém ali. Quantas pessoas estavam naquele auditório?
1: É, tinha 200 e, 213, 214 pessoas, mais ou menos, no curso. E, aliás, o que foi mais legal do curso, quando acabei o curso, Renato, no dia seguinte... Teve um, é, dois portugueses que deram o curso. Cara, e eu fiz uma ponte muito legal né, com a universidade que esse colega, o Nuno, trabalha. E acabei de falar com ele para desenvolver alguns estudos, alguns trabalhos. Então, o congresso ele é muito importante, não só pelos cursos e pelas palestras, mas pelo network que você faz.
0: É isso aí. E que ano que vem venha mais um, né? É o décimo. O ano que
1: vem venha mais um, se Deus quiser.
0: Deus quiser, estaremos lá. Obrigado pela presença
1: e até a próxima. Eu que agradeço, Renato. Obrigado a todo mundo aí. Um beijo a todos, um beijo na família. Até a próxima.